0: Thế hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào cuốn sách Samuel Mà tôi chắc là các anh chị đọc thì cảm thấy là nó thích thú hơn Nó có nhiều sự kiện làm cho mình được cuốn hút hơn Và thực sự đó là hai sách Samuel và hai sách các vua Là những cuốn sách trải dài trong thời kỳ lịch sử của Israel từ khi họ định cư ở trong đất Canaan cho đến thời gian bị đưa đi lưu đày ở bên Babylon. Có rất nhiều biến cố, rất nhiều sự kiện và đồng thời cũng chứa đựng rất nhiều bài học cho đời sống đức tin của chúng ta. Thế hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào sách Samuel quyển thứ nhất. Cái câu hỏi đầu tiên mà các anh chị có thể đặt ra đó Là tại làm sao lại có những hai sách Samuel Tại làm sao mà không viết hẳn một cuốn sách Samuel đi Nó đâu có dài gì lắm Mà mình phải phân nó làm hai rồi mất công đọc thánh kinh Thì bảo là sách Samuel quyển thứ nhất Nhìn đoạn đó, nhìn câu đã vất vả rồi Bây giờ còn phải nhìn thêm cái số nữa Xem là một hay là hai sao quen Tại sao vậy? Thế thì ở đây có lẽ cũng là dịp để cho mình thêm một chút thôi Kiến thức về Thánh Kinh Các anh chị biết đó Là Thánh Kinh cựu ước của chúng ta Được viết bằng ngôn ngữ nào? Bằng tiếng gì? Aram hả? bằng tiếng Hebrew. Thế rồi cái bản thánh kinh được viết bằng tiếng Hebrew này được chuyển dịch lần đầu tiên sang tiếng Hy Lạp. Và bản dịch đầu tiên từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp người ta gọi là bản 70 hay là thất thập. Tại sao lại gọi là 70 Có một truyền thuyết kể rằng là ông vua đó Ông ấy muốn dịch cái bộ thánh kinh Cựu ước Từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp Thì ông ấy đã mời 70 người đến làm công việc này Lại còn thêm một cái chi tiết nữa hấp dẫn hơn cơ Là 70 người này làm việc độc lập với nhau nhưng mà đến khi họ ráp lại đó thì nó giống y chang. Nhưng mà từ đó đó người ta gọi cái bản này là bản 70. À. Và khi mà thực hiện bản dịch gọi là bản 70 này từ tiếng Hy sang tiếng Hy Lạp đó thì nó có một số thay đổi trong cách sắp xếp các sách này. Rồi lại còn thêm vào một số sách nữa này, chẳng hạn mai mốt mà chúng ta đọc sách uh, Tobia chẳng hạn, kể cả sách Khôn Ngoan chẳng hạn. Đó là những sách được thêm vào khi thực hiện cái bản dịch 70 này. Nhưng mà bản dịch này rất là quan trọng là bởi vì từ bản dịch này được coi như nền tảng, thì sau đó những bản dịch từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latinh, rồi từ tiếng Hy Lạp sang các ngôn ngữ khác. Sau này chúng ta có thánh Jeronimo, có nghe thánh Jeronimo bao giờ? Học thánh kinh thì chắc chắn là phải biết thánh Jeronimo rồi. Có một câu nói rất là nổi tiếng là không biết thánh kinh thì không biết Chúa Kitô và có người người ta kể sự tích cái câu chuyện đó là như thế nào các anh chị có có nhớ không? Bởi vì ông thánh Jeronimo này bổn mạng của thầy nội đấy, ít người mà có bổn mạng ở Việt Nam là thánh Jeronimo này. ở hồi còn trẻ rất là ngày giỏi lắm, ngày thông thạo ngôn ngữ lắm tiếng Hebrew tiếng Hy Lạp tiếng Latinh. Và đặc biệt là ngày Say Mê Văn Chương Và trong các tác giả mà Ngài Say Mê đó Thì có một tác giả nổi tiếng thời bây giờ là ông Cicero Thế một hôm kia đó thì Geronimo nằm ngủ trưa chắc là nằm võng chứ Đọc sách của Cicero này thiêu thiêu ngủ Cuốn sách nó úp trên lực chắc là nó đè tim nặng quá này đâm ra mơ Mơ thấy mình chết Ra trước tòa chúa Chúa bảo Ngươi là ai Thế là Ngài trả lời rất là vui vẻ Dạ con là môn đệ của Đức Kitô. Chúa ra lệnh Đánh cho thằng này 100 roi Nói lão Thế là ăn 100 hèo Tỉnh dậy Chúa hỏi tiếp Nhưng ngươi là môn đệ của ai Dạ con là môn đệ của Đức Kitô thật lại thêm trăm roi nữa đến lần thứ ba đó ông ấy sợ quá mà ông ấy không biết trả lời cách nào khác ông cũng vẫn trả lời như thế thôi thế thì Chúa mới nói với ông như thế này nhà ngươi bảo rằng mình là môn đệ của Đức Kitô mà có đọc sách của Đức Kitô đâu tinh là đọc sách của Cicero thế lúc đấy là ông ấy choàng dậy Lấy tay Véo vào đùi thì hóa ra chưa chết Và đến lúc mà cầm cuốn sách lên Thì đúng thật sách của Cicero Chứ đâu có phải sách của chú Kito đâu Từ đấy dốc lòng Đó là đem cả cuộc đời Và đem khả năng Mà chúa ban cho Để phục vụ cái công việc Dịch thánh kinh Và lúc đấy Ngài thông thạo ngôn ngữ Cho nên Ngài mới dịch thánh kinh trực Tiếp từ tiếng Hebrew sang tiếng Latin, chứ không phải là từ Hy Lạp sang Latin. Cậu ước á Và chúng ta gọi cái bản dịch của Thánh Jeronimo này, đó là bản Vulgata, hay quen gọi trong tiếng Việt Nam là bản phổ thông. Thêm một chút thôi kiến thức về Thánh Kinh Để chúng ta hiểu tại làm sao mà lại có hai sách Samuel Lúc ban đầu trong bản gốc Hebrew chỉ có một Nhưng khi được chuyển dịch sang tiếng Hy Lạp Thì người ta mới chia ra làm hai sách Samuel Hai sách các vua Người ta sắp xếp lại một chút Và người ta thêm một ít sách nữa Rồi tiếp tục tìm hiểu thêm về cuốn sách Samuel này. Có một điểm tôi lại nhắc lại thôi bởi vì tôi đã nói không phải một lần mà có lẽ phải hai ba lần rồi. Nhưng mà sở dĩ nhắc lại cho các anh chị đừng có quên cái điều này. Để khi mà ta đọc những sách lịch sử thế này, ta phải nhắm tới cái gì? Chứ không phải chỉ là đọc những cái câu chuyện được kể ra. Lúc nãy chúng ta đặt vấn đề là tại sao có hai sách Samuel. nguyên. Bây giờ cái điểm mà tôi muốn lập lại nhắc cho các anh các chị ở đây đó là thần học về lịch sử. Nói đến lịch sử có nghĩa là chúng ta nói đến những sự kiện, những biến cố đã xảy ra và được ghi chép lại hoặc là được truyền khẩu từ thời này sang thời kia. Nhưng mà sở dĩ nói thần học về lịch sử ở đây đó là bởi vì khi các tác giả viết những cuốn sách làm nên bộ thánh kinh đó, thì các ngài không chỉ nhằm kể lại những sự kiện và những biến cố này, nhưng Các ngài nhìn những sự kiện và biến cố này Từ cái nhìn của đức tin Đấy Từ cái nhìn của đức tin Để mà khám phá ra rằng Thiên Chúa hiện diện Thiên Chúa hành động ở trong lịch sử Thiên Chúa hành động xuyên qua những sự kiện Và những biến cố đó Cho nên khi ta đọc các sách lịch sử Đặc biệt là thẩm phán này Bà rút này, rồi bây giờ đến Samuel này, rồi sắp sửa đến Sách Các Vua Đừng có quên cái chuyện này. Đó là một cái nhìn của Đức Tin về những sự kiện, về những biến cố. Và vì thế ngày hôm nay tôi đứng ở thời điểm này, tôi đọc lại cái cuốn Thanh Kinh. Thì không phải tôi chỉ đọc cái sự kiện đó, mà tôi phải khám phá ra cái nhìn của lòng tin chất chứa ở bên trong và đấy là lý do thúc đẩy chúng ta đọc thánh kinh, chứ không phải chỉ để những biết những cái sự kiện và những biến cố, nghe cái từ ngữ thì có vẻ nó to tát, thần học về lịch sử, nhưng mà tôi diễn dịch một cách đơn giản đó thì nó là như thế, tôi nói một hai điều như vậy mục đích là để làm nền để rồi bây giờ có một số điểm mà tôi đóng góp với các anh các chị Sau giờ chia sẻ của các anh chị Để việc đọc Thánh Kinh của chúng ta Nó được phong phú hơn Tôi gọi chung cái phần này Đó là những suy niệm đức tin Bây giờ trước hết đó là xin nói về ơn gọi của Samuel Mới đọc có 15 chương đầu của sách Samuel thôi nhưng mà đã thấy xuất hiện hai nhân vật trong số ba nhân vật chính của sách Samuel hai nhân vật đó là Samuel này và ở trong này dịch là Saul à, ngày xưa cứ quen gọi là Saulê phải không rồi một nhân vật thứ ba nữa là David nhưng mà mình chưa đọc tới phải không tuần tới là sẽ bắt đầu có David rồi Ba khuôn mặt đó, ba nhân vật đó là ba nhân vật chính của sách Samuel. Rồi thì gắn kết với cuộc sống của ba nhân vật đó là những sự kiện, là những biến cố. Thế hôm nay ở đây chúng ta tập trung vào cái ơn gọi của Samuel. Mà trước hết đó là ta khởi đi từ chỗ này. Đó là Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử Lịch sử này là lịch sử cứu độ Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử cứu độ Chắc chắn là không ai trong lớp này quên đâu Cho nên không cần phải đọc lại hết Đây tôi chỉ nhắc nhớ thôi Mẹ của Samuel là Anna, rồi. Mà khổ cái là bà ấy lại son sẻ, phải không? Không có con. Và ở trong này có lời khuyên của ông chồng đó, đáng nhớ lắm. Bởi vì bà ấy khóc lóc đó, thì ông chồng an ủi sao? Ấy này, Anna, sao em khóc? Sao em không chịu ăn Sao lòng em rầu rĩ vậy Đối với em anh lại không hơn Mười đứa con trai sao an ủi vợ vậy Nhưng mà rồi sau đó thì bà ấy Cũng không hết khóc Bà ấy lại lên đền thờ cầu nguyện Và khóc lóc Từ sáng sớm cơ Đến nỗi mà ông thầy cả Eli, ông ấy tưởng là, tưởng là say, mới sáng sớm đã say xỉn rồi. Và thầy cả Eli có nói với bà Anna một câu thế này. Bà hãy đi về bình an, xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin rồi. Tôi đọc cái câu này tôi nhớ lại Câu chuyện cuộc đời của Thánh Augustino Lúc mà Augustino Ta cứ gọi theo cái ngôn ngữ quen thuộc của mình ấy, Như là bỏ đạo ấy mà Để chạy theo một cái Chiết thuyết ngoại giáo Đấy thì bà Thánh Monica phải khuyên con quá sức Nhưng mà khổ Cái là bà ấy đâu có học bằng Ông con trai của mình Ông học nhiều quá cho nên ông ấy cãi đâu là mẹ thua đấy Thế rồi thì bà Thánh Monica không chịu thua Không những là cầu nguyện Dự thánh lễ gấp đôi Mọi khi đi một lễ thì bây giờ tao đi hai lễ cho mày biết Mọi khi tao đọc mười kinh thì giờ tao đọc hai chục Gấp đôi Mà bà Thánh Monica còn đi tìm đến một vị giám mục ở trong thành phố lúc bấy giờ để than thở với Ngài. Và xin vị giám mục đó là một người uyên bác đó. Thì sử dụng cái sự uyên bác đó mà giúp đỡ cho đứa con trai của mình, nó thấy được cái sai của nó. Chứ còn bà mẹ thì nhà quê không có khả năng thuyết phục ông con trai trí thức và vị giám mục đó nói với bà Thánh Monica một câu nó tương tự như thế này. Bà về đi và cứ an tâm. Một đứa con của một người mẹ suốt đời khóc lóc và khẩn nguyện như thế thì Chúa không để cho nó mất linh hồn nó Tôi đọc cuộc đời của Thánh Augustino, tôi đọc những sách Samuel, tôi nhớ lại Cho nên là vai trò của các bà mẹ Quan trọng lắm Giỏi theo con Không những là về mặt thể lý Nhưng mà giỏi theo đứa con Bằng kinh nguyện Bằng những hy sinh Và bằng nhiều cách khác Để giúp cho con mình Trong đời sống đức tin Thế rồi đó Thì người phụ nữ Có tên là Anna này Một người phụ nữ son sẻ Mà cuối cùng thì lại có thay, cho nên nguyên cái chuyện mà bà ấy có thai đó Thì đã thấy là sự can thiệp của Thiên Chúa rồi Chính Thiên Chúa can thiệp chứ không phải là cái chuyện tự nhiên Các anh chị có tin rằng ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn can thiệp như vậy không? Đấy. Mới tuần rồi tôi gặp một một người giáo dân đến chia sẻ với tôi Đợi chờ bao nhiêu năm không có con cái gì cả Rồi đi uống thuốc ở khắp nơi chỗ nào Tốt là người ta mách cho là cũng đi hết mẫu chá ăn thua gì cả Rồi bẵng đi đến cả một năm nay chẳng thuốc men gì cả Nhưng mà kỳ vào rồi đó không biết là đi hành hương ở đâu Về thì vợ lại có bầu ấy. Mừng quá xinh Cái trường hợp của bà Anna này, chúa can thiệp tỏ tương. và cái câu chuyện này cũng giống như là câu chuyện của một nhân vật nào chúng ta đọc trước ở trong sách thủ lãnh nhé. ví dụ như samson, phải không. đó, mình để thấy rõ là sự can thiệp của thiên chúa vào lịch sử cứu độ. nhưng mà cái hay đó, Là khi Thiên Chúa can thiệp như vậy bằng cách cho bà ấy có thai Thì bà ấy đáp trả rất là tích cực Đáp trả bằng cách nào? Vâng, rất đúng Bà Anna hiến dâng đứa con mình cho Chúa Thánh Kinh dùng cái từ là bà ấy nhượng lại cho Chúa phải khám phá ra đây là ân huệ thiên chúa An mà cho nên phải hiến dâng đứa con mình cho chúa phải đáp trả rất là tích cực thế nhưng điều mà muốn nhấn mạnh ở đây đó chưa phải là bà na mà điều muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta đang nói về samuel Thì sự đáp trả của con người Tôi nghĩ rằng đoạn văn về ơn gọi của Samuel này Nó là một trong những nguồn gợi hứng cho nhiều bản nhạc lắm Giờ chúng ta đọc lại ở chương 3 coi này Từ câu 1 cho đến câu 10 Nói về việc Thiên Chúa gọi ông Samuel Cậu bé Samuel phục sự Đức Chúa có ông eli trông nom thời ấy lời đức chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra một ngày kia ông eli đang ngủ ở chỗ ông mắt ông đã bắt đầu mờ ông không còn thấy nữa đèn của thiên chúa chưa tắt và samuel đang ngủ trong đền thờ đức chúa Nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa Đức Chúa gọi Samuel Cậu thưa, dạ con đây Rồi chạy lại với ông Eli và thưa Dạ con đây, Thầy gọi con Ông bảo, Thầy không gọi con đâu Con về ngủ đi, cậu bèn đi ngủ Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa Samuel dậy đến với ông Eli và thưa dạ con đây thầy gọi con ông bảo thầy không gọi con đâu con ạ à. con về ngủ đi bấy giờ Samuel chưa biết đức chúa và lời đức chúa chưa được mặc khải cho cậu đức chúa lại gọi Samuel lần thứ ba cậu dạy đến với ông Eli và thưa Dạ con đây Thầy gọi con Bây giờ ông Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé Ông Eli nói với Samuel Con về ngủ đi Và hễ có ai gọi con thì con thưa Lạy Đức Chúa xin Ngài phán Vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe Samuel về ngủ ở chỗ của mình Đức Chúa đến đứng đó và gọi như những lần trước Samuel, Samuel, Samuel thưa Xin Ngài phán vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe Chúng ta hát ở trong cái bài mà Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con trong đêm tối Đấy lời ngài gọi con ở trong đêm tối. Có một bài hát nữa mà cái lời tiểu khúc là Con thưa cùng Chúa, này con xin đến để đế thi hành, thi hành thánh ý Cha giữa đêm trường. Đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng Có tiếng người gọi con giặt diều Con cúc khuân tư Vâng lại chúa con đây Rất nhiều bài hát được khơi nguồn từ cái đoạn Thánh Kinh có nghĩa là người ta gặp được cái tâm tư nào đó ở đây Và ở chỗ này có hai điểm mà tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị Về cái sự đáp trả của Samuel Thứ nhất là sự tĩnh lặng Giữa đêm trường trong đèn thánh chúa Hai cái chỉ dẫn một đàng là về thời gian giữa đêm trưởng và một đàng là về không gian trong đền thánh chúa cả hai đều nói đến sự tĩnh lặng lúc nào hứng thì xin phép cha sứ nửa đêm vào nhà thờ ngủ xem tĩnh như thế nào <cười> tĩnh lắm và chính trong cái cõi tĩnh lặng đó Mà Samuel nghe được tiếng Chúa kêu gọi Cho nên ngày hôm nay cũng vậy thôi Các anh chị và tôi muốn nghe được tiếng Chúa Mình rất cần cái sự tĩnh lặng Ở đây nói đến cái sự tĩnh lặng bên ngoài Tức là giữa đêm trường trong đền Thánh Chúa bên ngoài Đôi khi chúng ta cũng cần phải đi lên dòng biển ước chẳng hạn để Cho nó nó tĩnh hẳn Mình tĩnh tâm cái khung cảnh tĩnh lặng ở bên ngoài Nhưng mà nó không phải là tất cả Nó còn cần cái sự tĩnh lặng ở bên trong nữa kìa Lúc nào về làm thử cái thí nghiệm này coi Khi mà người ta đi ngủ hết rồi mình còn thức Tĩnh lắm Không có tiếng người nói chuyện Tiếng xe cũng không có tivi người ta cũng tắt hết rồi Tĩnh lắm Nhưng mà rồi nhắm mắt lại Và thử để cho tâm trí mình rơi vào khoảng không Và không nghĩ đến bất cứ một cái gì Lúc nào thử làm coi có làm được không Đấy tưởng là dễ mà chưa chắc nhá chưa chắc nhé cho nên có rất nhiều khi chúng ta có cả một cái không gian tĩnh lặng bên ngoài nhưng lòng ta thì vẫn như cái chợ vậy thật lòng ta vẫn như cái chợ vậy đầy những ồn ào đầy những lo toan đầy những suy nghĩ chứ nó không phải là một cái khoảng trống cần cái sự tĩnh lặng ở bên ngoài Cần cá sự tĩnh lặng bên trọng Để nghe được tiếng Chúa gọi Một cái thí nghiệm nữa Mà tất cả các anh chị đều Có thể thử và thấy hiệu quả Ngay lập tức Một lúc nào đó chúng ta Ngồi thật là tĩnh lặng Hơi thở đều Rồi dần dần thở Sâu hơn nữa Chừng năm ba phút thôi Các anh chị để ý xem là lúc đó Cái mũi của mình nó có thính hơn bình thường Tôi Bảo đảm là thính hơn Và cái tay của mình nó có thính hơn bình thường Thính hơn Lúc nào cứ về làm thử cái là thấy hiệu quả liền Tôi nói những cái chuyện đó Để cho thấy nó không phải là lý thuyết Không phải là lý thuyết Ngay vì mặt thể lý này ta có thể cảm nghiệm được cái điều đó Và cái kinh nghiệm về thể lý đó Nó cũng khá gần gũi với kinh nghiệm về tâm linh Khi ta tập để sống cái sự tĩnh lặng Không những ở bên ngoài mà cả bên trong Mà cái bên trong nó còn quan trọng hơn Người ta đạt được cái sự tĩnh lặng ở bên trong đó Thì lúc đó là người ta đi tu ở ngoài chợ cũng được Thế là người ta sống giữa những cái ồn ào của phố trợ nhưng mà tâm hồn của người ta vẫn phẳng lặng. Cho nên một trong những điều nên để ý là sự tĩnh lặng.